0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna nasta'inuhu wa nasta'kfiruhu wa na'usubillahi min syururi ampusina wa sayyiyati a'malina mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falaha dialah ashadu allah ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amabatuh. Tidak terasa kita telah memasuki hari ke-17 Ramadan 1441 Hijriah bertepatan dengan hari Ahad tanggal 10 Mei 2020 Semoga hari-hari yang telah berlalu merupakan ibadah-ibadah terbaik kita Dan insya Allah tidak lama lagi kita akan memasuki 10 hari atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan Tentunya kualitas ibadah kita semakin ditingkatkan Menghidupkan 10 malam terakhir untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar Nah Penegar, apa kabar semua yang ada di kota Makassar dan sekitarnya yang sedang menyimak? 88,2 FM Radio Anasih Hasakina dengan Sunnah. Juga Anda yang ada di Jabodetabek dan sekitarnya yang sedang mendengarkan 675 AM Radio Syiar Tauhid Depok. Dan Anda yang berada di kota Solo dan sekitarnya yang sedang menyimak 107,5 FM Radio Al-Madinah Solo. Serta Anda yang mengikuti kami di Zul Qarnain, Muhammad Sunusi. dan juga di radio.undersenasiah.com live via streaming dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama-sama di hari ini seperti biasa pukul 16.30 sampai pukul 17.30 selama satu jam ke depan di saat-saat menjelang waktu berbuka puasa, kembali menemani Anda dalam sebuah program interaktif konsultasi agama special Ramadan, Rumahku Bersinar di Bulan Ramadan. Program ini diasuh langsung oleh guru kita Ustazul Kornain Muhammad Sunusiarvita Taala. Alhamdulillah, beliau sudah mengudara bersama kami. Assalamualaikum Ustadz. Wassalamualaikum. Baik pendengar, pertanyaan juga kami tunggu di 08114458882 yang ingin bertanya langsung dan pertanyaan tidak langsung juga bisa anda kirim via WhatsApp di 0811413636 ketika sesi tanya jawab kami buka nanti Insyaallah Taala. Inilah konsultasi agama spesial Ramadan. Rumahku bersinar di bulan Ramadan. Tepat, dokter.
1: <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala al-mabawfi rahmatan lil'alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbih. Wa mentabiakum bi ihsanin <coughs> ila yumidin amabad. Om muslimin dan muslimat, para pendengar dan siapa saya menyaksikan acara ini dimanapun anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Bersama dengan hari-hari yang sudah berlalu bersama kita di bulan Ramadan Kebanyakan bulan ini telah berlalu meninggalkan kita, harusnya banyak dari runungan-runungan yang kita lakukan, harus ada pertanyaan-pertanyaan yang selalu ditanyakan pada diri. Pertanyaan-pertanyaan yang memperbaiki keadaannya, pertanyaan-pertanyaannya, mengingatkannya akan arti dari kehidupan dan pertanyaan-pertanyaannya mengembalikannya untuk lurus di atas jalannya maksud dia diciptakan di atas muka bumi ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena itu di kesempatan ini saya ingin mengajak semuanya untuk merenungi dua ayat di dalam Al-Quran ayat yang seharusnya selalu kita simpan sebagai pertimbangan selalu kita ingat selalu kita persiapkan akan sumpah Allah di dalamnya karena Allah bersumpah di dalamnya Dan ini bukan sembarangan Ayat ini di surah Al-Hijr surah yang ke-14 dari Al-Qur'an ayat yang ke-92 dan 93 ajma'in amma Demi Muhammad Allah bersumpah dengan dirinya sendiri Tegaskan kepada Nabi, ya Nabi Muhammad Demi Rabbimu, wahai Nabi Muhammad Sungguh kami akan bertanya kepada mereka semuanya Amma kanu ya'malun. Tentang apa yang mereka lakukan Amalan yang telah Amalan yang dulu mereka kerjakan Nah ini dua ayat besar sekali dan harus selalu kita ingat ya Allah bersumpah di dalamnya artinya seluruh makhluk akan tercakup di dalam hal ini. akan ditanyai ya akan ditanyai tentang hal tersebut dan para rasul juga akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang halian dahsyat ini. Karena itu, di dalam Al-Quranul Al Karim, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan وَلَنَسْعَلَنَّ الَّذِينَ اُرُسِي لَا إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ Sungguh kami akan bertanya kepada setiap orang yang diutus kepada mereka. Semua yang diutus kepada mereka akan ditanyai. Ya maksudnya umat-umat, semua umat yang dikirim kepadanya, Rasul akan ditanya. mur dan juga kami akan bertanya kepada para rasul para rasul juga akan ditanyai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian kami akan memaparkan kepada mereka dengan ilmu akan dikabarkan kepada mereka seluruh amalan mereka yang tercatat di atas sebuah kitab yang merangkum segala yang mereka lakukan Kitab ini yang dibahasakan di ayat yang lain, Hada Kitabuna, Yantik bil bilhaq. Ini kitab kami berbicara dengan kebenaran. Wa ma kunna ghaibin. Dan kami tidak pernah alpa. Seluruhnya telah dicatat oleh Allah, telah diperingatkan, dihadiri dan disaks disaksikan. Dan tidak ada yang luput dari Allah subhanahu Puatahlah. Karena itu perlu diingat ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kehidupan dunia ini. Ada Firman Allah: Wa alun layum Naim. Sungguh kami semua akan ditanya tentang segala nikmat yang diberikan kepada kalian. Ada pertanyaan, maka rokaibillahi apa yang menyebabkan engkau tertipu, terpedaya dari rohmu yang maha pemurah bagi orang-orang yang lali? Ingat itu ada pertanyaan, dan sebagaimana ada pertanyaan di alam kubur, munkar dan nakir. akan bertanya tiga pertanyaan siapa Rob yang kau ibadahi siapa Rasul yang dutus kepadamu dan apa agamamu ini tidak keluar dari cakupan ayat ammekanu ya amalun apa yang mereka kerjakan dan juga di hari kiamat akan ditanyai akan ditanyakan hal tersebut. Karena itu dari suatu kedetailan dari penafsiran para as-salaf ta'ala di tafsir ayat ini disebutkan oleh ibnu Kathir rahimahumullah ta'ala dan selainnya dari ucapan Limam Abu'l-Ali ya al-Harif beliau berkata ada riwayat Ibnu Jarir juga beliau berkata yas'alul ibad kulluhum Allah akan bertanya kepada seluruh hamba pada hari kiamat tentang dua hal amma kanu ya'budun wa ma za Apa yang mereka ibadahi di dunia dan bagaimana mereka menjawab para Rasul. Ya. Dan ini dari kedalaman ilmu para as-salaf dan ketelitian mereka menyelami mana-mana dari ayat-ayat Al-Quran. Karena memang di dalam Al-Quran disebutkan pertanyaan di hari kiamat Isra al-Qasas di dua tempat Allah berfirman kuntum taz'umun Ketika Allah memanggil seluruh makhluk siapa pada hari kiamat <coughs> Kemudian Allah berfirman di mana sekutu-sekutu tandingan-tandingan yang kalian sangka terhadapku Ini terkait dengan kemurnian ibadah. Kalau ada yang berbuat kesyirikan, jangan dia berharap lepas dari hal itu. Dia akan ditanyai tentang hal tersebut. Dan yang lebih menjadikannya, kalau kita baca ayat-ayat tentang pertanyaan itu, mereka kaum musyrikin itu kondisinya adalah kesedihan di atas kesedihan. Mereka merasa disesatkan, yang mereka anggap menyesapkannya, berlepas diri dari mereka, nah, akhirnya penyesalan yang tidak ada akhirnya terhadap perbuatan kesyirikan tersebut. Kemudian di tempat lain lagi di surah Al-Qasas juga Allah subhanahu wa taala berfirman: ayat pula maka ajabatum al mursalin Ketika Allah memanggil mereka, kemudian Allah berfirman, bagaimana kalian menjawab para Rasul? Perhatikan, bagaimana kalian menjawab para Rasul? Kita ada jalan yang wajib kita tempuh mengikuti Rasulullah SAW. Kita keluar dari jalan ini, tidak menapak di atasnya, nah, itu adalah pertanyaan pada hari kiamat. Akan ditanyai Iya yeah. Karena itu tidak ada gunanya Seorang itu di kehidupan dunia ini Merasa bangga Oh saya Mengambilnya Dari Si Fulan Oh saya meniru tokoh si Fulan Oh saya Menganggap ini hal yang bagus Karena saya lihat si Anu dan si Anu Melakukannya Iya yeah. yang ditanyai itu bukan guru, bukan kekasih, bukan orang yang dia sayangi, bukan orang yang ditokohkan oleh manusia. Tapi yang ditanyai pada hari kiamat bagaimana dia mengikuti jalannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kapan dia keluar dari hal tersebut? Maka penyesalan yang luar biasa. Allah terangkan di dalam Al-Qur'an wa yauma ya ad-dhalimu ala hari kiamat yaa tatkala seorang yang dalim menggigit kedua tangannya Ini dahsyatnya penyesalan kalau di dunia ini kalau seorang sedih sekali hilang kesadaran kadang dia sampai menggigit dua jarinya seperti kalau kita lihat anak kecil itu kalau menangis ya dengan sangat pilu biasanya dia sampai menggigit jarinya ini bukan dua jari yang dia gigit pada hari kiamat dua tangannya masuk ke dalam mulutnya dahsyatnya penyesalan dia berkata wahai kata ketika saya di dunia Saya ada jalan mengikuti Ar rasul Wahai andai kata Wahai betapanya, betapa celakanya saya Andai kata Saya tidak menjadikan sifulan sebagai Orang yang saya cintai Yang selalu saya ikuti Sungguh Fulan ini telah menyesatkanku dari jalan Dan setan itu seperti itu Dia selalu berkhianat Dia menyuruh orang begini, menyuruh orang begitu Dan bahasanya di dunia Ya luar biasa, tidak usah takut <tuh> saya bersama kalian, saya melindungi kalian, saya tameng kalian, saya bertanggung jawab. Jadi di akhirat, saya kafir terhadap kalian, saya berlepas diri terhadap kalian. Maka seorang hamba hendanya bersiap di hari-hari kehidupan dunia ini untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan, ujian-ujian pada hari kiamat. Ini momen yang baik untuk kita semua di bulan Ramadan ini Untuk selalu introspeksi diri Memperbaiki dari amalan-amalan kita Dan beramal di atas dasar ini Kita berharap keluar dari muka bumi ini dalam keadaan selamat Sebagai hamba-hambanya Yang siap untuk menghadap kepada Allah Dia bisa selamat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan dan hari pertanyaan itu adalah hari yang pasti tidak akan dialami tidak mungkin luput karena Allah di sini bersumpah, dengan sumpah yang Agung bahwa Rabbika lanas'alannahu majumain dan Rabbimu kami akan bertanya kepada mereka semua ladina ursila ilayhim, walanas'alannal mursalin sungguh, itu juga ada sumpah sebelumnya, demi Allah sungguh kami akan bertanya kepada seluruh umat yang diutus kepadanya Rasul dan juga kami akan tanyai para Rasul semuanya akan ditanyai oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita di hari-hari kehidupan dunia ini untuk kemudahan kita di hari-hari saat kita menghadapi sakaratul maut dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita di alam kubur dan Melipat gandakan kemudahan untuk kita semua di akhirat tatkala kita menghadapi menghadap kepadanya melalui berbagai perhara di hari kiamat. Semoga Allah ta'ala memudahkan kita semua untuk berkumpul di rumah kemudian di surganya. Kelak di kemudian hari, innahu
0: Baik, pendengar 88,2 FM nasihat sakinah dengan sunnah. juga pendengar radio Syar Tauhid 675 AM Jabodetabek, pendengar radio Anna Al Madinah 107,5 FM Solo. Juga pendengar di Anda berada yang mengikuti kami di Zul Muhammad Sunusi dan juga di Radio An-Nasiha. Baik, sekarang saatnya kita masuk di sesi tanya jawab di mana Anda bisa langsung menghubungi kami di 08114458882. juga via WhatsApp di 08114136366 baik saya akan bertanya ke ustadz yang mana nih ustadz kita akan telepon dulu ustadz ya baik saya baik. ya assalamualaikum
2: waalaikumsalam marhamatullah dari siapa pak dengan hamba Allah di markus silahkan ya uh... Mohon masyarakat dijelaskan contoh kesirikan yang kecil, karena kami khawatir dengan sampai kami menghindari sirik besar, tapi ternyata kami jatuh dalam kesirikan yang kecil, tapi kami tidak tahu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan yang bagus. <tuh> ya, tapi yang harusnya yang paling dirisolkan itu syirik akbar, syirik besar. Nah, Dari masa sekarang mungkin Bapak penanya dan seluruh pendengar yang lain juga mengetahui. Oh, banyak orang-orang yang jatuh di dalam syirik akbar. Kadang dianggap sebagai kebiasaan, kadang dianggap sebagai hal yang wajar. dan musyibahnya lagi, kadang sebagian orang menganggapnya itu bagian dari agama. Ya padahal itu adalah jalannya orang-orang musyrik. Karena itu perlu dikenal apa definisi kesyirikan itu. Syirik itu artinya, taswiyatul billahi bigairillah tisye'in min khasaisillah. menyatarakan fi min fi min Allah selain Allah dengan Allah padahal hal hal yang merupakan kekhususan Allah Jadi kesyirikan pokoknya dia menyatarakan menyamakan ya memberikan kedudukan yang sama antara selain Allah dengan Allah Ada hal yang merupakan kehususan Allah. Ada hak-hak khusus bagi Allah. Itu harus dikenal. Hak khusus dalam rububiyah. Allah yang maha mencipta, maha menghidupkan, maha memberi rezeki, maha mematikan. Kalau ada yang meyakini ada yang menghidupkan selain Allah, itu syirik akbar. Kalau ada yang meyakini ada yang memberi rezeki selain Allah, maka itu syirik akbar. Demikian pula kalau dia memberikan ibadah kepada selain Allah Karena ibadah ini kekhususan milik Allah Allah tidak rida sama sekali ada suatu ibadah dalam bentuk apapun Diberikan kepada selain Allah Tidak yang kecil maupun yang besar Siapa yang memberikan sedikit ibadah kepada selain Allah Walaupun sedikit Maka hukumnya dia berbuat syirik akbar batal keislamannya dan kalau dia meninggal di atas hal itu dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman wa mayyadu ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun barang siapa yang beribadah kepada sembahan lain selain daripada Allah yang sembahan ini tidak ada argumen, tidak ada hujah tentangnya tidak ada alasan untuk mengibadahinya Nah, itu sifat seluruh yang disembah selain daripada Allah. Maka perhitungannya di sisi Allah. Diglobalkan ancaman karena dahsyatnya. Sulit untuk diperinci, dahsyatnya ancaman. Tapi di akhir ayat ditegaskan, orang-orang kafir tidak akan beruntung. Disebut sebagai orang-orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu tidak boleh memberi ibadah dalam bentuk apapun kepada selain Allah. Ada yang berdoa misalnya kepada penghuni kubur, itu syirik akbar. Hancur seluruh amalannya. Dia akan kekal di dalam neraka. Ada yang berdoa misalnya kepada gunung atau memberikan dari sesajian, memberikan nadar ke laut, ke bukit, pohon-pohon yang dikeramatkan, Itu memberi ibadah kepada selain Allah. Itu hukumnya syirik akbar. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridho ibadah dalam bentuk apapun diserahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dari kekhususan Allah, ada nama-nama ya, ada dan sifat-sifat khusus bagi Allah. Jadi, kalau ada nama-nama Allah yang khusus baginya, sifat-sifat khusus baginya, itu tidak boleh ada yang bernama dengannya, mensifatkan dirinya dengannya. Itu masuk di dalam kesyirikan. Iya. Jadi syirik itu dasarnya menyatarakan selain Allah dengan Allah, padahal yang merupakan khususan Allah. Karena itu penduduk neraka di hari kiamat, di antara kepiluan dan raungan mereka di dalam neraka, mereka berkata, kami sudah tersesat seperti ini ketika kami menyamakan kalian karena mereka dikumpulkan bersama orang yang mereka ibadahi di dalam neraka atau uh, dari kesyirikan-kesyirikan yang kafir kepada Allah ta'ala dikumpulkan bersama mereka di dalam neraka maka mereka berkata kami menjadikan kalian setara dengan Allah ta'ala dengan Rabbul Alamin Ya. yang membedakan antara syirik akbar dan syirik asgar kalau syirik akbar itu itu ditunjukkan oleh dalil-dalil bahwa hal tersebut mengeluarkan dari keislaman kalau syirik asgar itu ditunjukkan oleh dalil-dalil bahwa itu tidak membatalkan keislaman seperti misalnya syirik asgar <tuh> dia bersumpah dengan selain nama Allah Dia bersumpah dengan selain nama Allah, itu menyatarakan makhluk dengan Allah. Karena bersumpah itu kehususan dengan nama Allah saja. Kalau dia sebut selain nama Allah di situ, berarti dia setarakan Allah dengan makhluk. Hanya saja hal itu tidak mengeluarkan dari keislaman, masuk di syirik asgar. Karena Nabi Alaihi Wasallam tidak menyebutkan pembatal keislaman terhadap orang yang melakukannya. hanya ditegur keras di dalam hal tersebut. Menunjukkan itu adalah syirik Asgar. Demikian pula dari syirik Asgar, dia memandang ada suatu sebab yang tidak disyariatkan. Bisa memberi manfaat atau bisa memberi bahaya. Misalnya dia menggantung jimat-jimat. Menggantung jimat-jimat. Dianggap bisa menolak bala, ya bisa menjauhkannya dari musibah. ya Maka ini bentuk dari syirik Asgar. sebab menjadikan suatu sebab yang tidak disyariatkan atau sebab yang tidak ditakdirkan oleh Allah sebagai suatu sebab yang bisa dianggap menolak bahaya atau menjauhkan daripada mendatangkan manfaat, maka itu adalah syirik masuk ke dalam syirik asgar. Iya. Maka itu beberapa dari jenis syirik asgar, dan ini perlu dipelajari dengan baik dan benar. Dan di radio kita, di Radio An-Nasiha, itu ada pelajaran terkait dengan uh, pembahasan Tauhid secara terperinci. Dan memang itu sengaja di uh, diputar sepanjang tahun. ya Rincian bagaimana Tauhid, ibadah yang murni kepada Allah, kemudian rincian bentuk-bentuk syirik Akbar itu apa, dan rincian bentuk-bentuk syirik Asgar. Agar supaya kita berharap seluruh saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat, mengenal hakikat ibadah yang mereka dicipta untuknya sebagaimana firman Allah wa ma khalaqatul wal illa tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku semoga Allah memberi taufik kepada semuanya wallahu taala acaranya jam berapa tuh Pak Dadang yang kita uh,
0: jam 10 malam sampai jam 11.00 baik setiap malam setiap malamnya Baik, eh, demikian tadi jawabannya contoh dari syirik kecil yang sudah dijawab oleh Alstad guru kita Zulkani Muhammad Sunusi dan saya kita angkat telepon lagi, Ustaz. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Asalamualaikum wabarakatuh. Dari siapa, Pak?
3: Dengan Ardi.
0: Ardi di mana Pak Ardi? Hah? Bapak Ardi di mana? Di Parepare. Parepare, silakan Pak Ardi.
3: Eh, saya mau bertanya. Bolehkah membayar sakit setri di kota yang bukan kampung halaman saya? Namun daerah asal saya di Jengka. Apakah saya boleh membayar sakit setri di sini? Atau saya mewakilkan saja untuk diri saya dan istri saya kepada orang tua di kampung. Mengingat kami tidak bisa pulang kampung karena adanya wabah ya, saat ini. Kalau memang boleh, kepada siapakah kami serahkan sakit tersebut? Apakah diwisarakan langsung kepada orang miskin atau melalui sepanisnya sakit? Jadi yang kedua, bagaimana hukum menerima pembagian sakit? dari panitia zakat, padahal kami membayar zakatnya kepada panitia zakat tersebut. Ya, terus yang ketiga, bagaimana mengingat tangan pada saat bunuh dalang surat al apakah apa terdiseleksikan atau tidak? Itu saja ustadz, ustadz ya, tidak heran atas
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: <tuh> Jadi ada beberapa pertanyaan dari pak Ardi. yang saya pahami berdomisili di Pinrang, Sulawesi Selatan, berdomisili di, apa namanya, Parepare -Pare, Sulawesi Selatan, cuman asal uh, kampung beliau di Pinrang. Jadi kalau yang ditanyakan zakat fitrinya dikeluarkan di mana, maka dia asalnya mengeluarkan di tempat yang dia berada di situ. Yang dia tinggal di situ. Karena dasarnya zakat itu diambil dari Orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat dan diberikan kepada orang-orang fakir yang berada di sekitarnya. Iya, Kecuali kalau penanya misalnya beliau tinggal juga di uh, daerah asalnya, tinggal di daerah asalnya, maka ada masalah dia salurkan di sana. Kemudian yang kedua, kemana dia serahkan? Ini hukum yang penting saya ingatkan di sini. Jadi kalau pemerintah meminta agar zakat diserahkan kepada mereka maka kita wajib menyerahkannya kepada pemerintah. Tapi di Indonesia ini dimaklumi pemerintah tidak mewajibkan ya untuk hal tersebut. Pemerintah hanya merekomendasi lembaga-lembaga yang diberikan zakat itu zakat harta maupun zakat yang lainnya. Adapun panitia zakat Fitri yang berada di masjid-masjid itu bentukan pribadi namanya, bentukan dari apa namanya orang-orang yang melola masjid secara pribadi itu bukan pemerintah, iya. Dari sudut hukum fikih tidak disebut sebagai amil zakat, disebut. Mereka hanya disebut suatu orang yang berbuat kebaikan membantu orang menyalurkan zakatnya. Dan itu nggak ada masalah. Kalau sepanjang Dia bertindak sebagai wakil untuk menyalurkan zakat tersebut. <tuh> untuk menyalurkan zakat. Maka ada masalah dia berikan kalau memang dipercaya bisa menyalurkannya. Dan zakat fitri dikeluarkan dalam bentuk beras. Tidak boleh diuangkan. Beras yang biasa dia makan. Ya. Dan zakat fitri itu hanya diberikan kepada fakir miskin saja. Tidak ada penyaluran lain untuk zakat fitri. kecuali untuk fakir dan miskin saja. Dan itu pendapat mayoritas ulama. Berdasarkan hadith Abbas, riwayat Abu Daud, sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Ya, fakir itu lebih mengenaskan atau lebih perlu daripada miskin. Jadi kalau miskin disebut, fakir pasti masuk di dalamnya. Fakir pasti masuk di dalamnya. Baik, saya sekarang mengeluarkan zakat Fitri. Tapi saya juga miskin, Apakah saya boleh diberi zakat fitri? Jawabannya boleh, nggak ada masalah. Ya. Jadi terkait dengan kewajiban dia, itu lain. <tuh> terkait dengan hak dia, itu perkara yang berbeda. Jadi kewajibannya misalnya meluarkan zakat. Saya di rumah saya, di malam Idul Fitri, saya punya kelebihan makanan. Makanan pokok saya, untuk anak-anak dan keluarga saya misalnya, dalam sehari. cuma 2 liter beras, saya punya beras di rumah 20 liter, maka itu kadar lebih, nah, lebih ini saya punya kewajiban untuk mengeluarkannya. Ya. Walaupun saya misalnya di sudut lain, saya juga kekurangan, masuk di dalam gelombang orang miskin misalnya, ya. tetapi untuk kewajiban zakat begitu aturannya. Dan terkait dengan e, keberhakan menerima, dilihat pada kondisinya. Ya memang di kesehariannya atau di kehidupannya misalnya Orang yang ber, orang yang bekerja tapi penghasilannya tidak cukup Atau sama sekali tidak ada penghasilan Begitu masuk di dalam miskin yang boleh diberikan zakat padanya Kemudian pertanyaan yang terakhir terkait dengan masalah kunut Witir apakah boleh mengangkat doa? Ya hadit-hadit khusus dalam mengangkat doa saat witir itu Itu ada kelemahan di dalam hadit-haditnya Datang dalam riwayat yang tegas mengangkat tangan tapi haditnya lumah datang juga di dalam pembahasan kunut nazila di hadis Anas bin Malik di mustatimah Imam Ahmad tetapi juga ada kelemahan di dalam sanadnya dan uh, yang syah itu datang dari sebagian sahabat mereka mengangkat tangan pada saat kunut iya dan kalau ada yang melakukan hal tersebut dia mengangkat tangannya itu enggak ada masalah apalagi kalau di daerah yang mayoritas orang-orang di daerah itu pada saat kunut dia mengangkat tangannya iya mengangkat tangannya kayak biasanya saya kalau di satu tempat yang mereka tidak mengangkat tangan saya tidak mengangkat tangan tapi kalau mereka pada mengangkat tangan saya juga mengangkat tangan sebab ini masalah ada keluasan di dalamnya semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala alam baik ada yang bertanya apa benar ada larangan dari Nabi Wasallam meniup makanan atau minuman yang panas sebelum di Makan dan diminum. Jawabannya itu benar ya. Uh, ada beberapa hadis terkait dengan hal tersebut. Ada hadis uh, Abu Said Al Khudri, nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Alaihi Wasallam melarang untuk bernapas di bejana. Ya kalau dia minum bernapas di bejana, Iya maka itu adalah hal yang dilarang. Dan itu hadits riwayat Bukhari Muslim. Ya kalau bernapas saja dilarang, apalagi kalau dia meniupnya, Dan itu lebih tegas dalam hadith Ibn Abbas, riwayat Abu Daud, dan At-Tirmidih, larangan untuk meniup di makanan atau di dalam minuman. Ya, asal dalam larangan, itu asalnya bersifat pengharuman. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala beri taufiq kepada semuanya, Wallahu ta'ala alam. Terkait 10 hari terakhir Ramadan, amalan apa saja yang lebih afdal dilakukan pada 10 terakhir Ramadan. Apakah ada dua khusus Ketika mendapatkan malam Lailatul Qadr. Adapun amalan yang dilakukan di 10 malam terakhir Ramadhan. Yang pertama, kita menghidupkan malam itu dengan ibadah. Menghidupkannya dengan ibadah. Kemudian yang kedua, memperbanyak salat malam. Di malam tersebut. Karena itu telah syah di dalam hadits a'asyah riwayat muslim. Iza dakhal al-ashru, kanan Nabi SAW, Iza dakhal al-ashru, syadda mi'zarah, atau ahya leilahu wa ahlah adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk di 10 malam terakhir beliau mengencangkan sarungnya beliau hidupkan seluruh malamnya dan beliau membangunkan keluarganya iya kemudian disyariatkan juga di 10 malam terakhir dia melipat gandakan segala usaha dan upayanya dalam ibadah dan ketaatan karena itu juga dalam hadis ayyurwayat Muslim, karena Nabi saw. fil fil ma'la Adalah Nabi saw. beliau bersungguh-sungguh ibadah di 10 malam terakhir, kesungguhan yang tidak terlihat pada tempat-tempat yang lainnya. Iya, dia juga memperbanyak membaca al Quran, memperbanyak membaca al Quran, memperbaiki mana dia bersedekah, seluruh amalan ketaatan kalau bisa dia lakukan, dia sambung silaturahminya, apa yang tidak dia menelpon kepada ayahnya atau ibunya atau dia mengingatkan kepada saudara-saudaranya saling berwasiat dengan kebaikan untuk menyambut 10 malam terakhir saling mengingatkan itu adalah bagian dari ketaatan-ketaatan yang bisa dilakukan iya dan juga dari ketaatan di 10 malam terakhir seorang itu tetap berada di rumahnya untuk masa wabah seperti ini karena itu adalah hal yang uh, diterangkan di dalam jalur syari dan diminta oleh pemerintah untuk keselamatan semuanya dan pemerintah itu ketika ditaati dalam hal yang ma'ruf itu adalah sebuah ketaatan dan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka seorang itu dia bersabar-sabar berada di rumahnya untuk hal tersebut dia jangan hitung itu bukan ketaatan, itu adalah kebaikan yang hendaknya dia dia perhatikan yeah. Kemudian dari amalan juga terkait dengan doa dia memperbanyak doa dan dia doa doa apa saya ya alhamdulillah doa itu banyak dari Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Nggak mesti dia berdoa dari hafalannya boleh dia baca buku panduan doa dia cari doa doa kemudian dia baca dia minta kepada Allah dengan tulus. Apakah ada doa khusus yang dibaca ada sebagian riwayat ya di dalam hadits Aisyah yang Nabi berpesan kepada beliau untuk membaca Allahumma inna ka'afu Untuhibbul afwa fa'afu anni Ya Allah sungguhnya Engkau pemaaf Mencintai Maaf maka ampunilah saya Maafkanlah saya Ini doa dari sudut makna bagus Dari sudut kandungan bagus Kalau ingin dibaca juga bagus nggak ada masalah Hanya saja dari sudut riwayat ada silam pendapat di kalangan ulama ahli hadis Dan saya sendiri condong kepada pendapat yang melemahkannya Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya wallahu taala
0: <tuh> Baik, 88.2 lawan FM nasihat sakinah dengan sunnah sekarang saja kami akan memberikan uh, kesempatan lagi untuk penelpon bertanya langsung kepada beliau Ustad.
2: Halo. Assalamualaikum Assalamualaikum Eh, Dari siapa, Pak? Ekip kami Ada dua keberjauhan, eh, semuanya itu eh, ada kuburan eh, masjid yang satu, kuburannya itu eh, di Depa Mikhraj. Eh, tetapi kami baru mengetahui bahwa oh, ternyata masjid itu ada kuburannya yang kecanda. Nah, saya bertanya kepada pengurusnya, kenapa ada kuburan? Kata katanya eh, itu di, di masjid Nawawi juga begitu. Nah, jadi saya juga bingung apakah salat saya diulangnya bagaimana. Kemudian masjid yang kedua eh, ada kekurangannya, tetapi di dalam pecarangan pagar, tetapi sudah di tembok, eh, apakah boleh salah juga atau tidak? Terukar. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, pertanyaan dari fenomena yang banyak terjadi di tengah masyarakat kita Ini hal-hal yang penting untuk diketahui Yang pertama seorang muslim dan muslim itu Kalau dia meninggal Itu tidak boleh dia dikubur sendiri Atau dikubur di tempat yang bukan pekuburan kaum muslimin Kewajibannya adalah dikubur bersama kaum muslimin <tuh> dikubur bersama kaum muslimin itu kewajibannya kalau tidak, itu artinya kita membuat kerugian untuk orang yang dikubur itu sendiri coba bayangkan kalau dia dikubur bersama kaum muslimin, setiap kali ada yang datang ke kuburan berziarah misalnya, atau datang ke kuburan mengantar jenazah untuk dikuburkan kan mereka baca doa untuk seluruh penghuni kubur nah, ini tidak dapat bagian dari doa karena dia tidak ada di situ iya tidak ada di situ. Kemudian yang kedua, dan ini yang paling penting ya. Karena ini terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terkait dengan hukum pertanyaan yang ditanyakan. Tidak boleh ada kuburan di dalam masjid. Ya kalau kuburan di dua pertanyaan dua masjid ini yang ditanyakan, kalau kuburannya masuk di dalam area masjidnya, masuk di dalam lingkup masjid yang dipakai salat Bangunan masjid yang dipagi sholat maka itu tidak syah sholat di dalamnya tidak syah sholat di dalamnya dan itu tidak ada silang pendapat di tengah para ulama karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mutawatir dari beliau beliau bersabda la ala kulliyyuhu dan masajid Allah melainkan orang-orang Yahudi dan Nasara mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Dan telah syah dari Nabi, beliau bersabda, Latusollu ilal kubur, jangan kalian sholat ke kuburan. Jadi siapa yang sholat di kuburan, yang di dalam kuburnya, di dalam masjidnya ada kubur, apakah di bagian belakangnya, bagian sampingnya, bagian tengahnya, atau di depannya, di depan imam misalnya, maka itu adalah hal yang membatalkan sholatnya, tidak syah sholat di situ. Tetapi kalau kuburannya, dia di luar bangunan masjid, di arah mikrof, misalnya. Tapi di luar bangunan masjid, di luar tembok masjid, atau di pekarangan masjid, di sebelah kanan, sebelah kiri, belakang, ya, apa hukum sholat di situ? Apakah sholatnya syah? Jawabannya sholatnya syah, karena tidak ada masjid, tidak ada kuburan di situ. Dari sudut sholat, syah sholatnya. Hanya saja para ulama membahas tentang makruhnya sholat di masjid yang seperti itu, karena ada kuburan, ya. Karena di dalam kaidah syariat kita ini, penyembahan kepada kuburan itu adalah kesyirikan. Maka segala bentuk, segala jalan yang mengantar ke sana, pengagungan terhadap kuburan bukan pada tempatnya, itu ditutup oleh syariat. Makanya dianggap makruh untuk sholat di masjid yang seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak yang bertanya tadi, tidak ada masjid lain di tempatnya kecuali dua masjid itu, dan kuburnya di luar area masjid di pekarangan, Jadi tetap salat berjamaah, jangan dia tinggalkan kewajiban karena suatu hal yang suatu hal yang makruh. Iya. Dan yang terakhir alasan yang disebutkan karena Masjid Nabawi ada kuburan, itu enggak paham. Di Masjid Nabawi itu enggak ada kuburan. Kuburan itu di rumah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rumah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bukan masjid. Rumah Rasulullah bukan masjid. Jadi Nabi itu dikuburkan di rumahnya. Bukan dikuburkan di dalam masjid Tapi dikubur di dalam rumahnya Karena itu kalau yang pernah ke masjid Nabawi Dia akan melihat Bangunan rumah Nabi itu Berpisah dengan bangunan masjid Dan dulu di masa Nabi SAW Dulu di masa Nabi SAW Rumah Nabi dan masjid itu berpisah Pisah Kemudian terjadi perluasan masjid Di masa Uthman Ibn Affan, Dan tetap keadaannya seperti itu Masjid semakin luas tetapi Kuburan Nabi SAW tidak diperluas masjid itu ke jalur kiri. Ke arah rumah Nabi SAW. Ya dari rawda itu. <tuh> nah, itu datang di salah satu uh, khalifah. Di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Nah, Dia yang keliru eh, di pemerintahan Marwan bin Abdul Malik. Dia yang keliru di dalam hal itu. Dia yang memperluas ke sebelah kiri. Ya, Tapi bersamaan dengan itu diingkari oleh para ulama. Kemudian Di, dirapikan supaya bentuk rumah tetap dia rumah masjid tetap dia masjid dan itulah yang berjalan hingga sekarang ini. jadi kalau ditanya apakah di kuburan Nabi di masjid Nabawi ada kuburan jawabannya tidak ada kuburan kuburan Nabi katakan itu bukan di masjid itu di dalam rumah beliau Ya, kemudian di sudut lain hukum sholat di masjid Nabawi itu hukum yang Allah tetapkan berlaku hindah hari kiamat dan itu tidak ada perubahan Tidak akan berubah dengan kesalahan yang dilakukan oleh manusia Tapi berbeda dengan masjid yang lain Masjid yang lain itu disyarat hukum di syariat Islam Harus dibersihkan dari segala hal yang bersifat kuburan Kuburan siapapun Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala <tuh> Baik, terkait dengan sholat id di rumah Apakah ada khutbahnya? Jawabannya kalau ada yang sholat id di rumah Dia ikut kepada pendapat mayoritas ulama Yang membolehkan ada sholat id Bagi orang yang punya udur Maka ada masalah dia sholat id di rumah tapi tidak ada khutbah Tidak ada khutbah Ya karena khutbah itu terkait dengan perkumpulan orang banyak Dan di dalam syariat khutbah itu Asalnya terkait dengan imam besar Di dalam sebuah negara Yang kepala negara yang mengutarakan khutbah Atau siapa yang ditunjuk oleh kepala negara Iya siapa yang ditunjuk oleh kepala negara karena itu asalnya juga pelaksanaan hari raya id IT itu itu tidak ditegakkan kecuali pada tempat-tempat yang ditunjuk oleh pemerintah ya ditunjuk oleh pemerintah cuman kita kadang sering menyaksikan hal-hal yang di luar batasan ada orang-orang yang mengadakan sholat id sendiri dengan inisiatif sendiri khutbah sendiri ya tanpa ada persetujuan dari pemerintah akhirnya ribut antara uh, rt ini dengan rw sana Karena jaraknya berdekatan. Nah, itulah sebenarnya fungsinya pemerintah di situ. Karena itu disebutkan di dalam buku-buku tentang politik syar'i Bahwa salah satu wawonan seorang pemerintah, dia mengatur penentuan sholat berjamaah, sholat id, ya, masuknya Ramadan, keluarnya Ramadan, bang penentuan haji. Sebab ini hal yang mengumpulkan manusia harus berasal dari ucapan satu orang yang semuanya bersepakat di situ. Dan itu tugas pemerintah yang memiliki power di dalam hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.
0: Baik Ustaz uh, Ustaz, uh, waktu kita tersisa sedikit lagi, mungkin uh, tersisa dua pertanyaan terakhir. Silakan Ustaz. Bisa diambil pertanyaan yang masuk via WhatsApp dan mungkin satu pertanyaan dari pelafon. Baik. Jadi kita ke duluan pelafon. Halo? Halo? Ya, dari mana? Siapa? Uh, di mana? Dengan
2: Muhammad di Baru.
0: Baru, Muhammad di Baru. Oke, silakan pertanyaannya, Pak Muhammad.
2: Ya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam
2: Jadi saya tinggal di lingkungan perusahaan Ustaz yang di mana tidak ada yang boleh masuk kecuali orang di dalam saja, Ustaz. Kemudian di sini diadakan salat berjamaah, salat tarawih dan salat Jumat, Ustaz. Apakah boleh menghadirinya?
1: Uh, baik, itu, <tuh> <tuh> baik ini pertama uh, kondisi yang disebutkan tinggal dalam sebuah perusahaan dan tidak ada yang masuk di dalamnya kecuali orang-orang yang telah diketahui hanya dalam lingkungan pribadi saja. Yeah. Maka ini terkait dengan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan arahan pemerintah di dalam hal tersebut. Itu harus diketahui dari arahan pemerintah untuk ibadah di rumah. Jangan membuka pintu. Ya walaupun dia katakan kami di perusahaan ini kami isolasi. Orang yang masuk kami semuanya tahu. Ya. Dan orang-orang yang di dalam itu bisa dipastikan bebas misalnya dari virus. Karena sudah terkarantina lebih dari dua pekan. Dan sudah diberi ini dan beri itu dan seterusnya. Ya namun pintu menutup segala jalan yang mengantar kepada terjangkitnya manusia kalau dipandang oleh pemerintah itu berlaku maka itu didengarkan dan dia perusahaan maupun selain perusahaan itu yang pertama kemudian yang kedua memang e, seorang itu tidak sholat di masjid itu ada ilahnya bukan karena apa namanya e, semata misalnya e, suatu ketetapan tapi dia adalah suatu makna yang bisa dipahami ada ada sebabnya kenapa dilarang Jadi ya, kalau sebabnya misalnya mereka bisa aman atau kami berada di lingkungan sama sekali tidak ada dan aman 100% di dalam uh, potensi orang terjangkit virus tersebut ya maka itu mungkin bisa mereka lakukan dengan arahan dari pemerintah setempat yang mereka kerjakan di situ Iya, izin dari pemerintah setempat tapi kalau uh, seperti yang saya katakan tadi ya pada dasarnya jangan dia buka untuk uh, diri mereka hal yang bisa membahayakan orang lain, apalagi kalau masuknya di dalam hal tersebut, masuk dalam bentuk bergampangan. Ya. Dan kembali saya ingatkan bahwa pada saat-saat yang ada udur di dalamnya, seorang jangan memaksakan diri. Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan untuknya dari keutamaan-keutamaan ibadah, sholat berjamaah, sholat jumat, itu digugurkan untuk sejumlah manusia, orang musafir, orang yang sakit. <tuh> dan itu tidak dipermasalahkan di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan tidak berarti lakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama dengan keutamaan hari Jumat yang keutamannya disebut oleh Suyuti puluhan bahkan hampir hampir mendekati 100 keutamaan tentang hari Jumat. Bersama dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika musafir, beliau tidak melakukan salat Jumat di perjalanan manapun. Iya. Maka di kondisi udur seperti itu kondisi udur seperti itu semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukah kepada semua ini. <tuh> Begini saya baca satu pertanyaan terakhir ya saya sebenarnya kalau dihadapkan memilih satu pertanyaan terkait padahal pertanyaannya banyak sekali maka saya pilih pertanyaan yang terkait dengan tema kita pembahasan Ramadan dan hal yang mungkin paling banyak diperlukan nah ini terkait dengan perempuan Apakah boleh perempuan meminum pil penunda haid? Ya, karena kalau dia meminum uh, pil KB, jadwal haidnya bisa diatur agar dia bisa puasa penuh. Baik, jadi terkait dengan perempuan, dia ingin uh, meminum sebagian dari obat-obatan agar supaya bisa puasa penuh. Niatnya bagus dan maksudnya juga bagus. Dan dimalumi sebagian perempuan itu merasa berat mengganti puasanya di luar Ramadan. Ya. Dan hal tersebut dibolehkan, tetapi dengan uh, dua syarat. Syarat yang pertama, itu direkomendasikan oleh seorang dokter yang ahli. Harus ada rekomendasi dari dokter ahli untuk dia sendiri. Bukan rekomendasi umum, tapi direkomendasikan untuk dia secara pribadi. Terus yang kedua, sepanjang dia meminum, Pilih ini tidak mengakibatkan bahaya untuk dia, tidak mengganggu siklus haidnya dan tidak mengganggu uh, apa namanya? perputaran ibadahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya wallahu taala alam.
0: Alhamdulillah, wabarakallahu Demikian konsultasi agama spesial Ramadan, rumahku bersinar di bulan suci Ramadan 1421 Hijri ini di hari 17 Ramadan. Bertepatan dengan tanggal 10 Mei 2020. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti kami di 88,2 FM Radio An-Nasihah Sakina dengan Sunda, juga di 675 AM Syiar Tauhid Jabodetabek, dan 107,5 FM Al-Madinah Solo. Juga via streaming di Dhul Kornain Muhammad Sunusi dan Radio an -Nasiha. Buat Anda yang belum sempat mendengarkan konsultasi agama hari ini, 17 Ramadan 1441 Hijriah, silahkan mengikuti kami besok insyaallah di pukul 3.30 sampai pukul 4.30 menjelang sahur hanya di 88,2 FM dan memang sih melakukan kebaikan itu berat puasa butuh pengorbanan sholat malam butuh kesungguhan menjaga agar amal selalu ikhlas butuh sabar jalan menuju surga harus melewati perjuangan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Huffatil jannah bil makari, wahuffatil naf bishahwat. Surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Baik informasi terakhir yang saya berikan buat anda pendengar, buka puasa atau waktu maghrib hari ini untuk Dki Jakarta jatuh pada pukul 17:48 waktu Indonesia Barat. Surakarta atau Solo jatuh pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat Dan untuk Makassar dan sekitarnya jatuh pada pukul 17.59 waktu Indonesia Tengah Saya Fati Adam dan kru yang bertugas mohon diri Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu Allah ilaha illallah Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh